0: Entre Líneas presenta, en la voz de Abraham Márquez Ruano, un audiocolumna crítica informativa que podrás escuchar este y todos los miércoles en punto de las 9 am. Esto es La Cicatriz del Movimiento Estudiantil del 68. La historia puede contarse desde diversos ángulos según quiénes y cómo pretendan transmitirla. Este 2 de octubre se rindió un año más del movimiento estudiantil del 68, el 55 aniversario de la matanza de Tlatelolco, uno de los referentes más importantes de las manifestaciones de estudiantes en nuestro país. En este sentido, citaré al doctor Juan Rogelio Ramírez, quien de manera personal he ubicado de los mejores narradores de la historia quienes me hayan impartido clases. Cuando exponía los procesos históricos no se generan por sí solos, sino que son un cúmulo de fenómenos que se van relacionando entre sí. Dicho de otro modo, los cambios no son producto solo del tiempo, sino del desenvolvimiento de los diversos factores que se viven entrelazados. Lo que permite explicar que previo... A los movimientos estudiantiles de México venían desarrollándose escenarios como las expresiones hippie, movimientos musicales, las revueltas de estudiantes de otros países alrededor del mundo, la liberación sexual, la crítica al capitalismo monopólico y sus impactos en los países del tercer mundo, así como la justicia social. Aspectos, todos ellos, que dieron forma y fondo a las inconformidades y manifestaciones como estructura y relata José de Santiago Silva en el prólogo de la primera edición del documento La Gráfica del 68. De los anteriores acontecimientos es pertinente añadir otros referentes y antecedentes relevantes que dieron razón e influencia, como la Guerra de Vietnam, la Revolución Cubana, la Guerra Fría, los movimientos obreros, laborales, sindicales y de huelga las luchas populares, obreras y campesinas con sus demandas e ideologías ante el abismo desigual entre las clases y sectores sociales. Es decir, un pasaje más de la historia que buscaba la democratización de las decisiones políticas, las libertades y las igualdades, una visión y propagación de la corriente del comunismo y el socialismo que permeaba alrededor del mundo en la época. Una ideología que no se podía permitir. Una visión que debía quedarse en las aulas de las universidades públicas. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. No podemos permitir ya que se siga quebrantando irreinvisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo el mundo ha venido sucediendo. Esas fueron las palabras del presidente Gustavo Díaz Ordaz en su mensaje en el cuarto informe de gobierno del primero de septiembre de ese mismo año. Palabras que se hicieron famosas y que, parece, preveían lo que más tarde se convirtió en la matanza de Tlatelolco. Un genocidio más de los tiempos contemporáneos mexicanos que atentó contra la juventud universitaria. Un gobierno represor y autoritario. Las decisiones de un presidente al que no se le debía cuestionar sus acciones y su política. El día después de la matanza en la Plaza de las Tres Culturas, el gobierno justificó a través de su versión oficial, asegurando que se trató de un enfrentamiento en respuesta a agresores hacia el ejército y la policía de un grupo de infiltrados que detonaron armas durante el mitin de ese día no pudieron controlar los disparos y no solamente hirieron y lesionaron a soldados, sino también a sus propios compañeros, aseveró el expresidente Díaz Ordaz en una postura hasta el último día de su gobierno. Pero lo que es un hecho, que con la propagación de diversas teorías en torno a este acontecimiento Quizá en la actualidad no se sepa con exactitud tan solo el número de muertos en la matanza de Tlatelolco, ya que han sido innumerables libros, ensayos y documentales que han dado narrativa a una tragedia que quedó registrada en la historia nacional sobre lo que sucedió ese 2 de octubre. El miedo y el escarmiento que marcó con un mensaje claro a la sociedad de la época. Los Juegos Olímpicos debían llevarse a cabo y ni una manifestación ni inconformidades debían sabotearlos. La élite de los guantes blancos, conocido como el batallón Olimpia, según versiones múltiples de inteligencia, fueron quienes iniciaron los disparos para provocar el caos y la confusión entre la multitud. Una manifestación que fue disuelta, con la muerte de hombres y mujeres de acuerdo a las crónicas y narrativas hasta de quienes vivieron las protestas en carne propia. La matanza inició con los destellos de luces de bengala lanzadas por un helicóptero. Una manifestación con la presencia de militares rodeada de muchos mitos y controversias. Es esencial que las nuevas generaciones comprendan el alto precio que las manifestaciones pagaron por las libertades políticas que hoy se tienen. Así como sostiene Fausto Trejo, un sobreviviente de Tlatelolco del 2 de octubre. Una etapa de transiciones por las que ha pasado nuestro país, motivado inclusive hasta por los derechos humanos ante las fuerzas del Estado. Una memoria de acontecimientos que ha dejado huella en la historia nacional. Y deben ser recordados en su carácter y sus condiciones económicas, políticas y sociales, sobre todo estas, que vinieron y desencadenaron después de esa noche de la matanza de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas. Un movimiento que conlleva diversas expresiones que acompañan a la memoria nacional y colectiva de nuestro país, a la que no se le puede juzgar ni excluir de los fragmentos de nuestra historia, una cicatriz que quedó sobre las manifestaciones de estudiantes Es cuanto a mi comentario Esto fue en la voz de Abraham Márquez Ruano, una producción de Diario Entre Líneas que podrás escuchar este y todos los miércoles en punto de las 9 a.m. Hasta la próxima